0: Boa noite queridos, Boa noite. tudo bem com você? Então vamos nessa, bom, agradecer a Deus né, por estarmos juntos, uma alegria muito grande, como o pastor Elinho falou, né? e como eu tenho sido abençoado por esse ministério, gente, desde que eu conheci esse Ministério Academia da Fé, na pessoa do pastor Hélio, da pastora Deise, é, tudo isso que o pastor Hélio falou aqui da pastora Deise, esse amor, nós somos alvo eu e a minha família, nós temos sido alvo do amor desse casal, desde que ele nos conheceu, né? ele nos abraçou e tem nos ajudado demais. Eu sou muito jovem, e o jovem é o seguinte, tem muito hormônio e pouca sabedoria, então tem que andar perto de gente mais velha, e eu mais experiente, né? e mais maduro, e eu sempre fui assim, engraçado que eu sempre fui assim, outro dia eu estava conversando com a minha mãe, minha mãe falou que eu sempre fui assim, novinho, gostava de andar no meio de gente mais mais velho, porque a gente aprende, não é verdade? E a minha vida tem sido transformada através desse ministério, fiz aqui Escolatos, na verdade, tenho feito Escolatos, né, ao longo desses anos, eu conheci esse ministério em 2018, fiz o primeiro ano pela primeira vez em 2019, de lá para cá eu tenho estado nessas cadeiras aqui, aprendendo né, de tudo aquilo que Deus tem acrescentado no seu reino através desse ministério. Como o pastor ele falou, nessa fatia grande que a Academia da Fé representa no nosso estado, na nossa cidade, vai crescer ainda mais. É isso aí. Eu tenho desfrutado muito dessa unção. Eu honro essa unção. E eu te aconselho, honra a unção que está sobre a vida dos seus pastores. Porque a é unção um que você honra é a um unção que você vai desfrutar dela. Quando você começa a honrar o que tem na vida de uma pessoa, aquilo começa a vir na tua vida também, cara. Né? então é isso, e é assim que eu tenho vivido, e transformou a minha vida como marido, como homem, a minha vida mudou, gente, só tenho isso para te dizer, você não fez escolatos ainda, cara, não perca tempo, estava conversando com o pastor pastor Sérgio, todos os pastores aqui me abençoam demais, né pastor Marcelo, meu amigo fuzileiro, então é isso aí, é de sumos, né? né? Então, eu estava falando, cara, quando a gente aprende a separar um pouquinho, sabe, o que, que vem do espírito, o que, que vem da alma, da nossa mente, quando a gente aprende que é possível dar uma controlada nos sentimentos, nesses Pulsos, nessas situações que, hum, no passado, eu achava que não dava, que era incontrolável. Cara, a gente começa a amadurecer, a gente começa a pegar essa verdade. Eu tenho pego, tenho me debruçado, e nada, toda vez que eu venho aqui, eu estou me tremendo. Você não parece, não, mas eu estou me tremendo. tá Pode saber disso. O pastor Alinho está sentado aqui, cara. pastor Marcelo, esses homens que são mestres e têm me abençoado, mas toda vez que eu venho aqui, eu não compartilho nada mais que eu não tenha aprendido aqui, gente. Aqui eu tenho crescido muito nesse lugar, nesse ambiente aqui, então não saia desse lugar, desse ambiente aqui, tá bom? Então eu quero compartilhar com você um pouquinho daquilo que Deus colocou no meu coração, não para o ano de 2024, né? porque a gente pastor de igreja, a gente fica assim, senhor, e aí, fala comigo, o que, que tu tem para o próximo ano e tal, mas não é um ano em si, porque Deus trabalha numa jornada sempre crescente, queridos, sabe, mas ele, ele mesmo separou, estava lendo lá em Gênesis 1,14, está escrito exatamente isso, que ele é, criou os luminares no céu para separar dia e noite, e eles serão por estações, por anos e por dias, ele mesmo criou essa separação, sabe, então é legal a gente aproveitar uma virada, olha que maravilha, o quarto dia do ano, você está com tudo limpo daí para frente, cara, o bom de Deus é que você pode pegar 2023 para trás e apagar qualquer coisa, qualquer erro esquecer, cara, completamente e começar uma jornada nova de construção. Isso é o bom de servir a Deus. Todos os dias a nova oportunidade está aí. Sabe, a gente tem que ter sabedoria para aproveitar essa oportunidade que Ele nos dá. Eu tenho compartilhado lá na minha igreja, né? É, esse tema que Deus colocou no meu coração, foi o que eu ministrei no culto da virada, e é o que eu vou falar também, igualzinho o pastor Elinho falou aqui, ainda tem coisa para falar no mês de janeiro, algumas coisas, porque é isso aí mesmo que eu creio, que é esse tempo de avançar e crescer, ano de avanço e crescimento. E aqui o pastor Elinho já assistiu o culto da virada aqui, o pastor Elinho falou sobre um ano de vencer, as oposições têm tudo a ver, sim ou não? Se a gente vai vencer as oposições, significa que a gente vai avançar e crescer, não é verdade? Agora, presta atenção, tem um negócio pequenininho ali embaixo, porque não é um avanço e um crescimento na minha proposta. Não é um avanço e crescimento nos meus projetos meramente pessoais e humanos, para o meu próprio benefício. É um tempo de nós avançarmos e crescermos no propósito de Deus para as nossas vidas. Deus te fez de propósito, cara. Você não está nessa terra passeando, meu amigo. Vidas dependem da tua resposta. Vidas dependem do teu sim, cara. Você não veio aqui para construir família, você vai fazer você não veio aqui para ter um bom emprego, você vai ter, mas nada disso é o teu propósito, você veio aqui cara, com um propósito que é muito além da tua vida, um propósito eterno, estabelecido e determinado por Deus para você, é sobre isso que eu quero conversar contigo, a gente precisa olhar para o caráter do nosso Deus e entender que ele é um Deus de avanço e crescimento, tudo que ele fez, ele fez com isso. Eu botei ali, né? O, o pessoal lá da mídia, da igreja, me ajuda nisso, ó. Botaram ali uma sementinha, porque é isso, já pegou? Uma sementinha, cara, como é que cresce? Como é que amadurece? Como é que frutifica? Assim é a tua vida. E a minha vida foi feita para crescer. Diga assim: Eu fui feito para avançar e crescer. Essa é a proposta de Deus o plano dele é sempre crescendo, não é isso que está escrito lá em Provérbios 4,18? A vereda do justo é como a luz do alvorecer que vai brilhando, brilhando, crescendo, até que o dia esteja totalmente claro, é assim? A nossa jornada é de crescimento, o próprio Deus opera isso, Ele é quem opera isso no meu, no teu coração, na minha e na tua vida, Ele é quem opera tanto querer... Quanto o efetuar é ele, porque o propósito é dele, você só faz parte disso, envolve você, mas não termina em você, tem a ver com a tua vida, mas a finalidade não é a tua vida, é em você e através de você ele mesmo começa essa boa obra no momento que o Espírito Santo grita alto no teu coração. Você levanta a tua mão, entrega a tua vida para Jesus, então pronto, você já está entregando a tua vida para o propósito dEle. E aí está escrito lá em Filipenses 1,6, aquele que começou em vós a boa, o que, que ele vai fazer? Não deixa pela metade, ele vai completar. Ele vai trabalhar na minha e na tua vida para completar tudo aquilo que Ele tem para fazer. Então, quero começar te falando isso aqui. Ó, Nossa vida, a minha e a tua, é uma construção. Sempre crescente. Cara, só de eu falar construção, já é crescente, porque senão é desconstrução, não é verdade, Bernardo? Então, é isso. Então, Mas eu quis frisar ali. Deus, a visão dEle é sempre crescente. Eu tenho 30 anos, ano que vem vou completar 26. É assim? É assim? não é decrescente querido, é construção sempre avançando, sempre crescendo, sempre para frente, então onde o próprio Deus trabalha sempre em nosso favor, simplesmente para mim? Não, para um propósito determinado que envolve a minha e a tua vida, você quando entregou a sua vida a Cristo e eu também, fomos inseridos no propósito dele que é maior do que nós. É lógico, tem um propósito individual, mas o teu propósito individual, na verdade, ele vai se encaixar num grande coletivo para que o reino de Deus avance sobre a face da terra através de seus filhos. Não é só eu, é em mim através de mim. Então... É, é, eu, eu quero bater esse papo contigo, porque eu tenho aprendido com o pastor Elinho que tem que ser assim né pastor, bater um papo tranquilo, tem que mudar um pouquinho, que Eu sou minha pegada é, é meio forte, mas eu botei alguns textos aqui, porque eu tenho meditado nesse tema de propósito de Deus, e, e tem alguns textos que o Espírito Santo tem falado ao meu coração, eu tentei da melhor maneira é organizar né, para você entender, eu quero começar aqui pelo Salmo 92, porque é maravilhoso, ele diz várias coisas lá, ele começa engrandecendo a Deus, e no final ele dá essa declaração assim, ó. botei na NVI, os justos florescerão como a palmeira, e crescerão como o cedro do Líbano, é isso aí que ele está dizendo, crescimento é o propósito de Deus para todo aquele que foi justificado por Cristo. Não é assim com o bebezinho? O bebezinho não nasce, minha filha está ali, sete anos já, um dia ela nasceu, então, um dia eu e você nascemos de novo na família de Deus e o propósito dEle é que uma vez nascidos, agora nós cresçamos no propósito que Ele tem para que eu e você desenvolvamos na nossa jornada e não é algo isolado, é isso que nós precisamos entender. Então, Ele está dizendo isso. Então, coloquei essa frase, a programação de Deus para seus filhos sempre é de avanço e crescimento em todas as áreas, em todas as áreas da nossa vida. Uma vez que eu entrego a minha vida a Cristo, queridos, não tem mais nada desgarrado, não tem mais nada isolado. Eu não posso olhar para a minha vida compartimentando áreas né, ou, ou, ou criando sessões, não. Deus olha um total, um avanço e crescimento total para a glória dEle mesmo, para o avanço do propósito dEle. A sua vida avançando é o propósito de Deus avançando. É assim que ele vê, ele não me vê isolado, não tem como separar o Luiz Fernando do propósito que ele tem para mim, não tem como colocar isso de um lado de outro, não, então você vai avançar? Sim, porque o propósito de Deus que é a sua vida precisa avançar o reino de Deus precisa avançar, e isso vai acontecer através de mim e de você, agora, como é esse avanço? O Salmo continua, ele dá uma declaração bem legal, no verso 13, olha o que ele vai dizer, eles vão crescer como o cedo do Líbano, aonde? Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus, olha a promessa, mesmo na velhice darão frutos, permanecerão, Viçosos e verdejantes Olha o verso 15 Para, olha o propósito aí Para proclamar que o Senhor é justo Ele é a minha rocha E nele não há injustiça Plantados na casa do Senhor Na igreja Que é o propósito de Deus sobre a face da terra Que é a esperança desse mundo que é a única esperança verdadeira desse mundo perdido. Não virá do governo, não virá da política, aquilo que as pessoas mais precisam está dentro de você. Plantado na casa do Senhor, plantado na igreja. Então, quando você entrega a sua vida a Jesus, Deus já coloca você num lugar, numa igreja, porque Ele já está plantando você no seu propósito. É nessa comunidade que você vai cumprir o seu propósito. Você sabia a igreja que você vai congregar uma das decisões mais importantes da tua vida? Não dá para brincar com isso? Porque está escrito que quem está plantado cresce. Mas não está escrito que quem é transplantado... Porque tem gente que é assim, ele planta aqui, daqui a pouco não está legal, tem um problema, ele planta em outro lugar. Ele... Cara, cada vez que você tira uma árvore com raiz e tudo para plantar em outro lugar, a raiz vai ficando mais fraca. Sabia disso? Mas você sabia também que de modo geral, uma árvore está plantada no lugar, tem épocas do ano que aquele lugar não é bom para ela, se você pudesse ouvir a voz da árvore, ela ia estar tá dizendo assim, me tira daqui, porque essa estação não é favorável, mas ela está plantada, dá para sair? Não dá. Então, o que, que acontece no tempo difícil que ela queria sair? Acaba que ela acaba ficando mais forte, porque é onde as raízes dela acabam se aprofundando mais para buscar aquilo que ela não está encontrando lá de fora. Então, quando você enfrentar um problema, a solução não é mudar de lugar, é aprofundar A raiz. porque até mesmo onde Deus te plantou, tem problema que você vai enfrentar para o teu próprio crescimento, aí se você foge do lugar, você fugiu do processo, fugiu do crescimento, não cresce, vai ficando fraco, porque lá onde você vai, vai ter problema também. Plantados na casa do Senhor, a gente cresce e avança, plantados na casa do Senhor, a gente cresce e avança aprendendo a valorizar o lugar que Deus, cara, está lá, primeiro aos Coríntios 12, ele mesmo distribui os membros no corpo, conforme lhe apraz, foi ele que te colocou nesse lugar, é, mas eu, o pastor Elinho, repete muito as coisas, é mesmo, fica aqui que vai ser bênção para você, porque eu fui liberto do medo da repetição, através dele, eu tinha essa vaidade, não, já preguei isso, agora tem que, quê? Aí tu vê três evangelhos, tudo repetindo. Meu Deus. Deus repete, cara. Sabia que para formar uma nova sinapse cerebral, é necessário repetir pelo menos 40 vezes a mesma coisa? E ainda repete, ainda, A gente ainda repete pouco, tem que repetir mais. Para a gente pegar, você está entendendo isso, sim ou não? Então você cresce plantado onde Deus te colocou. Floresça onde Deus te plantou, não é assim? Sim exatamente assim, e ele está dizendo ali, ó para proclamar, então o teu crescimento tem um propósito, para quê? Para proclamar que o Senhor é, agora pega o verso 15 na versão da Bíblia viva, olha porque você vai crescer, porque você crescendo, você será uma prova viva de que o Senhor é fiel, Ele é minha rocha, Ele é justo e Ele é Perfeito, então olha aqui, Deus nos chamou para a minha vida e a tua vida construída por Ele, na presença dEle ser uma testemunha viva da bondade, da fidelidade, da justiça e da perfeição dEle não por aquilo, não é proclamar com a boca só falar Deus é bom é as pessoas olharem para a tua vida para a construção da tua vida da tua família, de tudo que te envolve e falar, cara, o Deus que ele serve é fiel cara, o Deus que ela serve é bom, cara, o Deus que ele serve é perfeito, passou por um problema no passado, passou por aquilo mas olha, ela está melhor agora, porque a jornada de Deus é sempre crescente sempre, sempre A tua vida testemunhará a bondade e fidelidade do Senhor. Porque é Ele que está te construindo. É Ele. Ele te chamou para isso, para transformar a tua vida e a tua vida ser a glória dEle. Olha meu filho lá. Não foi isso que Ele fez de Jó? Tem visto meu servo Jó? Como é que a vida dEle está sendo construída? Hã? Então, por que, é que Ele não pode falar isso de mim e de você? Hã? diz aí para mim, tem visto meu servo, tem visto minha serva, como é que a vida dele tem sido construída? Ele está cuidando de nós, queridos. Não é algo isolado, viu? Tudo dentro de um propósito. Então, a tua vida cresce, floresce, para a glória do próprio Deus. Para a glória dele. E aí quando falarem caramba, você está, é, é Deus que fez isso. É Deus que fez isso. Então eu quero ir para um outro texto agora Para a gente meditar mais um pouquinho nessa questão de propósito Que está lá um texto que você conhece muito Romanos 8, 28, olha o que está escrito Sabemos que todas as coisas, diz aí todas as coisas Cooperam para o bem daqueles que amam a Deus Daqueles que são chamados segundo o seu propósito Então entendeu? essa construção, tudo que acontece, até o que a gente não gosta, se você está tá no propósito dele, eu vou falar um pouquinho disso mais à frente, é a única preocupação que eu e você temos que ter, eu estou onde ele quer, eu estou no propósito dele, então, está cooperando para o meu bem, tem um pastor amigo meu que ele falava assim, cara, se você está no propósito de Deus, até se o diabo aparecer, você fala assim, e aí, veio cooperar com o quê? Você pode falar, veio cooperar com o quê? Porque tudo, coopera para o bem daqueles que estão debaixo de um propósito estabelecido e a palavra propósito aqui no original é isso aqui ó. é um plano deliberado um plano de avanço é uma intenção ó, eu só quero te dizer que Deus tem uma boa intenção contigo Ele tem uma boa intenção com a tua vida Ele já está olhando você lá na frente Ele já está olhando as vidas que serão alcançadas através da tua vida Ele já está olhando tudo a intenção dele é boa, então olha só, aponta, gente, pega isso aqui, essa chave tem que virar no coração da igreja, pega isso aqui, esse propósito, porque a gente fala muito, olha aqui para mim, a gente fala, Deus tem um propósito na tua vida, a gente usa essa frase de maneira muito comum, sim ou não? Deus, mas a gente precisa entender que o propósito, quando a gente usa essa palavra, aponta para os objetivos eternos, eternos de Deus relacionados com a salvação da humanidade, então Deus tem uma humanidade para resgatar, Deus tem uma humanidade para redimir, Deus tem uma humanidade para restaurar e Ele fará isso através da sua igreja então, o propósito que ele tem na sua vida individual, de uma maneira ou de outra, precisa cooperar para o coletivo, para que o propósito de Deus se estabeleça. Pode ser um propósito individual, seja pregando, seja cantando, seja qual for o seu chamado, mas vai cooperar no coletivo para isso aqui. Ó. A finalidade de tudo, o objetivo eterno de Deus relacionado à salvação da humanidade. É isso isso é o coração dele, foi isso que Jesus começou, e disse que nós continuaríamos, sim ou não? E aí no verso 29 de Romanos 8, ele diz isso aí, ó. pois aqueles que de antemão conheceu, ele também predestinou, olha aí o propósito coletivo, predestinou não significa uma individualidade, significa que Deus tem um projeto para o seu povo, de, e quando eu entrego a minha vida a Jesus, eu sou inserido nesse propósito eterno que vai acabar envolvendo a minha vida, porque eu me entreguei. Olha o que ele fez, predestinou para serem conformes a imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito, entre e bota muitos aí, muitos, muitos, muitos irmãos que somos nós e aqueles que virão através de nós. Interessante, né? se você assistir aquela série Os Escolhidos, The Chosen, você vai ver Jesus, ele tocando em vidas e vidas, tocando em vidas, vidas, tocando em vidas, ele não toca em todo mundo, ele não alcança todo mundo, e é desse jeito, ele tocou em você e transformou você, e para que você seja um agente de transformação, na vida de outros, você pode estar envolvido com muita coisa na tua vida, mas se você não tem pensado nisso que eu estou falando aqui, você pode estar fora de propósito, E é tempo de você olhar para esse propósito. Porque tudo que envolve a tua vida diz respeito a isso. É esse propósito que vai te sustentar. Ele já te botou num lugar de trabalho, ele já está olhando a pessoa que trabalha na tua esquerda e na tua direita. E aí, meu filho, vamos lá. Ele, é o lugar que você vai morar? Interessa a Deus? Claro que interessa, porque o vizinho que está na tua direita e na tua esquerda já está dependendo de você para ser salvo. Um encontro de cinco minutos com você muda a eternidade de uma pessoa. Para sempre. Lá na tua faculdade, as pessoas estão indo para o inferno, cara. Lá onde você trabalha, as pessoas estão indo para o inferno. Se não for você, vai ser quem? Esse propósito de Deus eterno envolve você, Ele está contando contigo. Vou dizer mais, Ele confia em você. Cada vez que você abre os teus olhos sobre a face da terra pela manhã, é mais um dia que Ele está confiando em você para cumprir o propósito dEle. Cada dia que você abre os seus olhinhos é mais uma oportunidade que Ele está te dando para andar nesse propósito. Você está entendendo isso? Então, somos inseridos nesse plano. Esse entendimento, queridos, olha, esse entendimento simples disso que eu estou falando com você aqui hoje é que traz essa certeza do avanço mesmo em meio a oposições. Porque na continuação de Romanos 8, Ele vai dizer, então, se Deus é por nós... Claro que Ele vai dizer isso, porque Ele está falando de um propósito que é de Deus uma vez que você é inserido no propósito de Deus, nada mais vai te parar, porque o propósito de Deus não pode ser parado, então a certeza do avanço não é, eu vou avançar, eu vou crescer, aleluia, você está debaixo desse propósito, tudo que te envolve está glorificando a ele, então você vai avançar, eu vou falar um pouquinho mais para frente, que isso não significa que meus sonhos, meus projetos vão ficar apagados, mas tem uma maneira certa da gente alcançar isso, sem perder o coração para isso, Então, preste atenção, é o próprio Deus, queridos, que faz com que tudo coopere para o nosso, que na verdade o nosso bem é o avanço do propósito dele. Você entende isso? Não está desligado uma coisa da outra. Ele se preocupa com o teu bem, ele cuida de você, porque você é um propósito dele. Ele te ama como filho, ele precisa da tua vida. Cara, se fosse só a gente, preste atenção, se fosse só comigo, a hora que eu levantei minha mão para Jesus, eu era arrebatado. É só para me salvar? Então aceitei Jesus, vá embora, não é, você fica aqui, eu também fiquei, porque ele precisa da gente. Porque tem muita gente para ser alcançada. Muita gente. Então, olha lá, a proteção, a provisão, o avanço de nossas vidas, está associado ao propósito eterno de Deus, para a restauração da humanidade através da sua igreja, essa construção que vem sendo feita antes do, da vinda de Jesus, né, os profetas eles olhavam para a vinda do Messias e após a vinda de Jesus a igreja estabelecida, nós estamos olhando para aquilo que ele já fez, mas essa construção da restauração desde a queda no Éden, Deus tem construído e envolve a minha e a tua vida, a gente está nessa jornada, você não entregou sua vida a ele? Sim ou não? Então vamos lá para Hebreus agora, ó. portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós e corramos com perseverança a carreira que nos foi proposta, olhando para Firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita de Deus. Ele manda a gente pensar nele. Pensem bem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem, nem desanimem, nem desistam, nem fujam do propósito. Então só quero te dizer, Jesus começou esse propósito, que na verdade não começou porque ele está falando de uma grande nuvem de testemunhas, amém? De quem que ele está falando, gente? Ele está falando dos heróis da fé que ele acabou de citar em Hebreus 11, porque ele abre Hebreus 12 assim, ó. portanto, é uma palavra que liga o que vai ser dito com o que acabou de ser dito, sim ou não? Portanto, é assim que ele abre, ó, vamos voltar lá no verso 1. Ó, portanto, o que, que ele está falando? tem que ler o 11, e antes dele entrar no 12, ele está falando da galeria dos heróis da fé, ele vem falando pela fé, Moé, pela fé noé pela fé fulano, pela fé beltrano, pela fé então, é dessa galera que ele está falando, essa grande nuvem de testemunha que está olhando para aquilo que a gente vai fazer com o que eles começaram um dia desse, eu estava ouvindo um pastor falar sobre isso, ele deu um exemplo bem legal numa corrida de revezamento, deixa eu te explicar, quando vai correr aqui, uma corrida de revezamento, então, na hora que eu termino a minha parte, eu passo o? Não. Sim ou não? E aí eu vou para o vestiário e tomar banho? Não. Ah. O que é que eu faço? Eu fico de olho no restante da equipe que vai correr, porque a minha vitória depende do desempenho. Quem está entendendo? O segundo também não vai tomar banho. O terceiro fica todo mundo ali. Eu acabei, eu vou agora para a arquibancada assistir a galera que vai terminar, sim ou não? Então, essa galera da fé que vem construindo esse propósito eterno de Deus deliberado desde a eternidade, está de olho naquilo que a gente vai fazer com o bastão que eles passaram para a nossa mão. Não foram para o vestiário, é isso aí, pastor Elinho não foram tão de olho na gente, o que, é que essa galera do final da igreja vai fazer? E por causa disso, ele está dizendo, então cara, deixa esse, e não é só pecado não, tá? Ele diz ali, de um peso é pecado, peso de eu tá fora do propósito de Deus, pode nem ser pecado, mas se eu não estou andando naquilo que ele me planejou, e aí ele manda olhar para Jesus, para que a gente não saia desse propósito, porque ele é o nosso maior exemplo, sim ou não? Jesus é o nosso maior exemplo, ele veio a essa terra, ele nasceu no tempo certo, preste atenção, ele nasceu no tempo determinado, ele se desenvolveu, ele cresceu, e ele cumpriu no tempo certo, ele foi para onde ele tinha que ir, gente, já pensou se Jesus tivesse chegado, não, agora que eu estou com a galera aqui me seguindo, agora que eu estou com os discípulos aqui, pô, agora está gostoso, agora, agora que eu estou, não, agora eu não vou embora não, já pensou? Estabelecer um propósito, você já pensou? Olha aqui para mim, já pensou se Jesus se apegasse a essa vida terrena como muitas vezes eu e você nos apegamos? A gente esquece que não é o propósito. Ele te abastece de tudo, é gostoso para caramba viver. A gente gosta de viajar, a gente gosta de ter um carro bom, a gente gosta de ter um bom emprego, a gente gosta de comer bem, mas isso é meramente terreno, cara. Ele veio para ir para a cruz e ele foi. Moisés não saiu fora do palácio? para ir cumprir o propósito dele sim ou não, já pensou assim não, eu não vou sair do palácio não, eu sou filha da filha de faraó mas está escrito lá em Hebreus 11 lá em Hebreus 11, pela fé Moisés recusou ser chamado filho da filha de faraó antes preferindo sofrer e padecer junto com o povo de Deus porque era o chamado e o propósito dele você quer cumprir o propósito de Deus? tem coisa que você vai ter que recusar cara. tem coisa que você vai ter que dizer não mas é gostoso, pastor, mas não é para você, nem para mim. Mas é legal, mas não é para você, você está em missão. Não perca o foco. Não se apegue tanto. Sim ou não? Então, preste atenção. A bênção de Deus está sobre seus filhos. Está mesmo. Ninguém pode tirar isso. A bênção de Deus está sobre a tua vida para cumprir o propósito dele determinado sobre a face da terra, a bênção de Deus acompanha o propósito de Deus, entendeu, não adianta você querer sair do propósito e ficar chamando a bênção, ela não vem, ela não vem, ele já tem uma jornada pré-determinada, abençoada, provida, protegida para você, vai para lá que você já é abençoado, a bênção dele acompanha o propósito dele, o recurso dele acompanha o propósito dele. Se o propósito é do céu, o recurso é do céu. Porque dinheiro não move propósito, mas propósito chama dinheiro. Não, não, não adianta, cara. Ele vai patrocinar, ele vai financiar, porque o propósito é dele. Não é do homem, gente. Os propósitos humanos estão ficando para trás aí, estão caindo, todo mundo quebrado. É só olhar a minha vida é abençoada no individual porque estou inserido em um propósito coletivo que tem a ver com o avanço do reino de Deus. Foi isso que Jesus fez. Ele veio para anunciar, ele foi enviado por Deus para quê? Para anunciar o reino de Deus, sim ou não? É, ele veio para isso, era a mensagem dele. É chegado o reino de Deus. E o que, que ele falou em João 20, 21, quando ele ressuscitou para os seus discípulos? Olha lá. É, é aqui, aqui, ó. E Jesus disse: Ó, Jesus se apresentou, Pai, seja é convosco, tal, tá, tal, tá, tá, Olha o que ele falou: assim como o Pai me enviou, assim como, com a mesma missão. Lógico que nós não vamos morrer na cruz, porque ele já fez isso, mas a salvação das pessoas depende da tua manifestação como filho. Quem está esperando Jesus voltar à igreja, mas a criatura está esperando a manifestação dos filhos. É isso que está escrito. Toda a criação, inclusive os seres humanos, estão aguardando um filho de Deus se manifestar. Um filho de Deus se manifestar. Tua vida tem um propósito determinado, cara. Jesus veio estabelecer o seu reino, e a mensagem dele era essa. É chegado o reino de Deus, e em paralelo eu não vim para fazer a minha vontade. Porque não tem como a gente estabelecer o reino de Deus querendo fazer a nossa própria vontade. Era o que ele falava o tempo todo. Deixa eu te dizer, o reino de Deus estabelecido tem tudo a ver com a vontade dele sendo feita. Era essa a mensagem de Jesus. É em Mateus 6,10, quando ele ensina a oração do Pai Nosso, né, que a gente chama desse jeito, como é que ele fala? Venha o teu reino... Está ligado. ligado. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, então é isso aqui, ó. o reino de Deus se estabelece em todo lugar, onde um filho de Deus decide priorizar a vontade de Deus, se você prioriza a vontade de Deus para a tua vida, o reino de Deus já está sendo estabelecido. Através de mim e de você Jesus se submeteu à vontade de Deus Em cada detalhe gente Até na hora dele ser batizado João chega para ele e fala assim oh, Não vou te batizar não, vai sim cara Tem que fazer assim porque está escrito Então a vontade de Deus tem que se cumprir O que está escrito tem que se cumprir O que tudo que estava escrito a respeito de Jesus Precisava se cumprir e ele se submeteu Interessante O próprio Deus movimentando tudo Para que o propósito dele se cumprisse Como tinha que se cumprir até quando Jesus nasceu, gente. Se você for ler lá Lucas capítulo... Vamos, vamos dar uma olhadinha lá rapidinho? Deixa eu gastar mais uns cinco minutinhos. Lucas capítulo 2. É interessante demais isso aqui. Porque está escrito assim, a partir do verso 1. Um. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto. Convocando toda a população do império para recenciar-se. Este, o primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Verso 3 de Lucas 2 Todos iam alistar-se Cada um a sua Própria cidade Agora olha quem teve que se alistar José Por que gente, quando Maria ficou grávida Quando o Espírito Santo veio sobre ela José, ele não estava em Nazaré De onde ele era, ele estava na Galileia. Então Deus levanta o recenseamento Para obrigar José a voltar para Nazaré Para o filho dele nascer onde tinha que nascer para o propósito dele se cumprir como tinha que se cumprir, olha o que aconteceu, continua lendo, José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade, não, na verdade ele estava em Nazaré, mas ele tinha que ir para Belém, porque estava escrito que ele tinha que nascer em Belém, o profeta tinha, tinha profetizado isso a respeito de Jesus, então José ele estava em Nazaré, mas esse recenseamento o obrigou, olha lá, ó, a cidade de Davi chamada Belém, estou no verso 4, tá? por ser ele da casa da família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa que estava grávida, agora olha o verso 6, estando eles ali, aconteceu completarem-se os dias, você entendeu? Eles estavam em Nazaré. Mas Jesus tinha que nascer em Belém. Então o próprio Deus movimenta um recenseamento, um alistamento, que vai fazer com que José e Maria vão para Belém e, quando eles estão onde estava definido que Jesus tinha que nascer, se completa o dia, Jesus nasce. Deus movimenta tudo para que o seu propósito se estabeleça, cara. Não adianta. É Ele que manda. É, ele movimento que tiver que movimentar. Ah, é, não vai não José, é mesmo, tu quer ficar em Nazaré, faz o seguinte, vai lá se alistar. Quando ela chega lá nasceu, onde tinha que nascer, onde tinha que nascer, onde tinha que nascer. Meu Deus cara, isso enche meu coração, porque só mostra que Deus está no controle gente. Só mostra isso, tá, então tudo que estava escrito tinha que acontecer. E será que tem alguma coisa também na nossa vida? O salmista entendeu isso, cara, eu quero só te dizer, você não é diferente assim de Jesus no que tange a propósito, você também nasceu num tempo que tinha que nascer, você também veio no tempo que tinha que vir, você também está no lugar que você tinha que estar, tá. você está aqui essa noite ouvindo essa mensagem, você também vai chegar onde tem que chegar, e tudo que está escrito até o respeito também tem que se cumprir. Que isso pastor, tem coisa escrita a meu respeito? É claro que tem, olha o Salmo 139 Os teus olhos viram a minha substância ainda Informe, e no teu livro Foram escritos todos os meus dias Cada um deles escrito e determinado Quando nenhum deles existia Os teus dias estão escritos e determinados Antes de você existir Para que o propósito de Deus se cumpra através de você vai se cumprir, vai se cumprir, a sua vida é um propósito de Deus, não brinque com isso queridos, olhe para isso, é ano de você olhar para isso, é tempo de entendermos que não tem como viver para o propósito de Deus e para o meu propósito ao mesmo tempo, não tem como. Se a vontade humana está muito em alta, cara, o Espírito Santo vai ficando apagadinho. Por isso que está escrito, não extinguais, não apagueis o Espírito. A gente precisa, é esse tempo, e é isso que eu vim conversar com você, e é essa chave que eu quero colocar no teu coração. É tempo de eu e você olharmos para o que Deus quer de nós. Não é complicado isso, Ele só quer um coração inclinado a ouvir a sua voz e obedecer a só isso não é complexo, não é, de, não é um mistério, o que, que será? Não, o que, que será? Não. O Espírito Santo te direciona, o Espírito Santo, tome cuidado para você não estar tá conduzindo tua própria vida, tua vida não é desgarrada, você não foi chamado para tomar decisão igual todo mundo, não, eu vou sair daqui porque aqui está assim, não, eu vou para lá, não, eu vou escolher assim, cara, você não está solto, você tem um pai... ele te guia no propósito dele, pergunte a ele, submeta, ele não tem problema nenhum você fazer planos, ele não quer te apagar, ele não quer te, ah, então não posso nem sonhar pastor, ah, então não posso nem assim satisfazer uns sonhos que eu tenho, quem falou que não pode, é só isso estar no lugar certinho, olha só o que diz provérbios, eu vou fechar com isso, ao homem, pertencem os planos, do coração, significa que a gente pode planejar, desde que a última palavra e a resposta da língua venha de quem? Do Senhor. Todos os... Por quê, gente? Porque o nosso coração é enganoso. Ó, Todos os caminhos do homem lhe parecem puros, mas o Senhor avalia o espírito ou a intenção. E o segredo está no verso 3. Consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos, olha que ele é... não está dizendo que os planos de Deus vão ser bem-sucedidos, está vendo como ele não vem para te apagar? Ele só quer que você considere ele em primeiro lugar, mas ele também tem prazer em realizar os desejos do teu coração, mas olha a maneira certa disso acontecer, é você colocando diante dele, não é você tomando, construindo. Deus não, foi, Deus não te chamou para você se desgastar, cara. Para você construir, para você resolver, para você dar solução, para você dar fim. Pra... Não é isso. A jornada não é essa. Essa é outra jornada. A jornada de Deus é uma jornada onde eu me entrego a Ele, eu priorizo a Ele e Ele se responsabiliza pelo resto. Você está entendendo isso, queridos? É essa frase aqui. Ó. Quando eu me disponho, a viver para o propósito de Deus, ele mesmo se encarrega de me proteger, e suprir em todas as necessidades e sonhos, Salmo 127 é lindo, já leu? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha quem está tentando edificar sem ele, se o Senhor não proteger a cidade, em vão está tentando proteger alguém sem ele, inútil, está assim lá, vos será levantar de madrugada e deitar-se tarde, porque aos seus ele dá enquanto dorme, Você quer viver um ano de crescimento e avanço? Alinhe todo o teu propósito, o teu sonho, o teu plano ao que Deus tem para a tua vida. Traz isso para a reta dele. Alinha. Um dia eu fiz isso. Um dia eu fiz isso. Cheio de plano, eu fico pensando: Deus olhando para a gente fazendo plano. Uhum. Ah, vai. vai. Ele disse que vai. Disse que vai fazer isso ano que vem. Cara, eu fiz tanto porque às vezes eu fico olhando para minha filha, pai, amanhã eu queria fazer isso, aham, não, que eu vou fazer isso, aham, tá, vai, eu já sei que não vai, eu sou o pai, às vezes Deus fica olhando para a gente igual criança, a gente está fazendo um montão de plano, como eu fiz plano no ano de 2017, não porque eu vou fazer isso, que eu vou fazer aquilo, vim parar na escola arte, me tornei pastor de igreja, e o meu sim a ele, tinha outras vidas atreladas, cara, que eu nem imaginava, tem problema nenhum você viver teus sonhos, mas na presença. Não é isso que Mateus 6 ensina a gente? Necessidades, ele vai falando de um montão de coisa, Olha, cara, não se preocupe, mas ele não está dizendo para não se preocupar, porque não é importante. Ele está dizendo assim: não se preocupa que você vai comer, porque isso não importa não se preocupa que você vai vestir porque isso não é importante ele não está dizendo que não é importante ele só está dizendo o seguinte, olha não se preocupa com isso porque vocês têm um pai que sabe que vocês precisam de tudo isso então a única coisa que vocês têm que fazer é buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e tudo isso vai ser acrescentado, então tem duas formas de você alcançar a provisão e bênção, uma é você mesmo correndo atrás para construir outra é você sendo acrescentado pelo próprio Deus o que, é que você quer? eu quero ser acrescentado por Ele, porque se eu estou correndo atrás de construir, é porque essa bênção pode estar ganhando o meu coração, agora a maneira segura é o teu coração sendo dEle, você priorizando Ele e Ele te acrescentando, porque aí Ele não te perde, afinal de contas quem está no centro do coração é quem? É Ele, você tem priorizado a Ele, não é que assim Ele é, Deus Ele precisa, sabe, de... Ele é o dono de tudo Ele é o centro de tudo Ele não quer te perder gente Então esse é o sistema do reino de Deus Agrada-te do Senhor E ele satisfará os desejos do coração dele Do teu Percebe como tem uma maneira certa De você chegar naquilo que você quer Consagrando, priorizando Olhando para o propósito dele Para fechar A pior coisa que pode acontecer a um filho de Deus É ser bem sucedido Fora do propósito de Deus para a vida dele Isso aqui é tristeza Tristeza total Viver o propósito Tem alguém tirando foto? Pode tirar É a pior coisa gente Porque ele está dizendo Consagra o Senhor tudo o que você faz E os seus planos Serão bem sucedidos Não é o viver para minha a proposta. Você está entendendo isso? Viver o propósito de Deus para a minha vida É a única garantia de uma vida verdadeiramente bem sucedida É a única garantia, queridos Priorizar a Deus, o propósito dEle para a sua vida Entenda, você não está desgarrado Sabe, tua vida não é solta Deus está de olho em você, Ele está contando contigo Tem tanta coisa que Ele está contando contigo para fazer, cara Tem tanta, tanta gente que Ele está contando contigo para alcançar Tem tanta gente que Ele quer salvar através de você Tem tanta família sofrendo que Ele quer usar a tua vida para transformar, para abençoar Olha para esse casal aqui, quantas famílias eles têm abençoado Porque um dia disseram sim Porque um dia abriram mãos de sonhos pessoais Vai perguntar para eles conversa com eles um pouco, porque é muito fácil a gente olhar uma jornada agora, legal, bonito, mas e, 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 e a jornada? Olha quantas famílias abençoadas, porque um casal disse sim, e nós? Cara, eu só quero te dizer, Deus fez você de propósito, Ele está contando contigo, não fecha os olhos para isso, Fique de pé, eu quero orar pela tua vida Rapidinho, chamar aqui também o pastor Elim Para terminar, mas eu quero orar Quero orar para que Para que essa mensagem Alcance o âmago do teu coração aonde ela tem que chegar Não é ouvir, ficar na cabeça E achar bonito É realmente Ela acessar o solo Do teu coração e germinar E criar raiz e transformar A tua maneira de enxergar as coisas que envolve a tua vida interessa para Deus, porque você é um propósito dEle, é mesmo pastor, é mesmo, tudo, tudo que te envolve, tudo, o teu trabalho, a tua família, com quem eu vou casar pastor, principalmente com quem você vai casar, que é a pessoa que vai cumprir esse propósito do teu lado, Não importa, cara vai colocando tudo isso diante dEle, vai inclinando o teu coração para ouvir o que Ele tem a dizer… Uma jornada bem sucedida e abençoada, todo mundo quer. Mas, como diz o pastor Elinho, querer é muito pouco, gente. A gente tem que realmente, cara, tentar para aquilo que a gente está ouvindo. Porque a gente participa dessa construção. Não está escrito lá em Mateus 7, todo aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica é comparado ao homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha, então Deus te constrói, mas você participa da construção, qual é a minha participação pastor? Ouve e pratica aquilo que você está ouvindo, sabe, faça essa oração hoje antes de deitar, Senhor tem alguma área da minha vida que está fora do teu propósito? Senhor o que, é que o Senhor quer mais de mim? às vezes você está esperando viver um milagre, uma cura, às vezes você está esperando, sabe, viver uma virada financeira, mas Deus já te pediu algo, já falou algo no teu coração, já está te chamando, já está pedindo para você abrir mão de algo, você ainda está segurando, já pediu você para virar direito direita ou à esquerda, mas você ainda não foi, pai, eu quero orar nessa noite, pai, quero te louvar pela tua palavra, não é o homem, não é a voz do homem, mas é o Espírito Santo que opera, esse poder transformador, que revela, que levanta a Tua Palavra e faz germinar no coração de cada um. Fazemos esse propósito coletivo, Pai, de atentar mais para a Tua voz. Aumenta, Senhor, o volume da Tua voz no nosso interior, essa sensibilidade que nós precisamos ter para Te ouvir e sermos guiados e direcionados no Teu propósito para nós nos ajuda a enxergar áreas da nossa vida que precisam ser guinadas para a direita ou para a esquerda, ilumina as áreas de sombra da nossa mentalidade ainda não renovada Senhor, ilumina com a luz da tua palavra Senhor as sombras que ainda persistem em permanecer, joga por terra as camas nos olhos e tampões nos ouvidos Senhor porque muitas vezes ouvimos e não entendemos vemos e não enxergamos Pai não, não deixe o teu povo cair no engano na sedução das trevas na distração desse mundo no ativismo não na ganância por ganhar dinheiro e alcançar sucesso e fama desmateriais sem te colocar como prioridade Pai Queremos entender que a nossa vida foi criada de propósito Para o Teu propósito e queremos viver para isso, Pai Queremos resplandecer a Tua glória sobre a face da terra semos filhos amados e agentes de transformação, Pai Faz aquilo que Tu tem que fazer em nós Nos usa, Senhor Usa a nossa vida, Pai Nós abrimos mão Fala alto ao nosso coração ah, eu quero declarar sobre a tua igreja Pai, com a tua autorização Um ano de avanço E crescimento Um ano de prosperidade Um ano Sobrenatural De avanço e aceleração No teu propósito Para cada um de nós, Pai Ao alinharmos o nosso coração ao teu A nossa vontade é tua Aceleraremos nesse processo De avanço Que tu tem para cada um de nós Seja honrado e exaltado o Teu nome para sempre o rei da glória, está no controle de tudo, nós confiamos somente em ti honramos somente a ti pai nos curvamos diante da tua majestade e dizemos Senhor estamos a teu serviço, nós somos os teus filhos nós somos os teus servos para a glória do teu nome amém e amém glória a Deus